0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 mai 2023 et je vous cache pas que le niveau d'ennui est quand même de plus en plus élevé. Alors, je vais pas vous le cacher, hein, on se refait un petit peu euh, le même début de semaine qu'on s'est fait la fin de semaine dernière, on reprend exactement les mêmes thèmes, il n'y a pas des kilos de choses à dire, il va falloir attendre petit à petit pour voir s'il y a des informations, mais on commence à se concentrer vraiment principalement sur la thématique du plafond de la dette, sauf que ça va prendre du temps Alors ce matin, je me suis levé comme d'habitude, très, très 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 tôt, peut-être même encore plus tôt que d'habitude, et puis j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, et en me rendant compte de ce que je lisais, eh bien je me demandais si j'aurais pas mieux fait de rester couché, parce que ça laisse pas forcément présager de journées passionnantes. Alors vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques jours, les marchés ne font strictement plus rien. Alors oui, ça bouge, 0,3%, 0,4%, il y a un ou deux titres par-ci par-là qui bougent, par exemple Tesla qui a bougé la semaine dernière, parce qu'on a madame Linda Yakarino la nouvelle CEO qui arrive qui est déjà contestée parce que c'est quand même pas quelqu'un de facile quand vous regardez un petit peu le personnage son CV c'est un petit peu spécifique comme personne, résultat et eh bien le titre a ouvert positivement vendredi avant de se faire déglinguer derrière donc on n'est pas forcément euh, bien convaincu je parle du, de Tesla en l'occurrence hein. et puis bah, ce matin on lit dans le baron ce que peut être il sera intelligent Elon Musk et eh bien il puisse mettre, faire l'IPO de SpaceX maintenant histoire de récupérer quelques milliards et puis d'arrêter de vendre systématiquement ces titres Tesla pour utiliser l'argent pour relancer Twitter qui pourrait pour l'instant, on ne se relance pas forcément pour ce qu'on en voit pour l'instant. Bref, tout ça pour dire que l'on parle beaucoup de macroéconomie, très peu de micro pour l'instant, et puis sans compter que la saison des résultats arrive gentiment à sa fin. Elle touche à sa fin, comme on le voit sur le tableau qui s'affiche devant vous. Cette semaine, on aura encore pas mal de chiffres, beaucoup de chiffres au niveau des retailers, des gars comme Walmart, des gars comme euh, les baskets de monsieur euh, Roger Federer, les On, on aura également Depot euh, euh, qui publiera, on aura également Target, on aura également Cisco, donc il y aura du monde. Mais cette semaine encore une fois pour parler des résultats même si on sent bien qu'on touche au bout avant on disait que c'était les, les résultats de Cisco qui marquaient la fin de la saison des résultats mais maintenant il y a une autre société qui publie plus tard qui publiera le 24 mai c'est Nvidia qui marquera clairement la fin des gros résultats pour le trimestre donc on va encore un peu s'occuper de ça il y a peu de gros chiffres macro par contre il y a énormément de banquiers centraux qui vont parler, aujourd'hui il y en a trois aux états unis pour le citer que. et puis en fin de semaine vendredi pour ceux qui ne font pas le pont de l'ascension, eh bien, il y aura Monsieur Powell qui parlera et donc ça, on se dit que peut-être il va nous sortir la réponse à toutes nos questions pour les 24 prochains mois, mais ne nous emballons pas cependant. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez un peu à droite à gauche, il y a quand même 2-3 personnes qui ont réussi déjà à faire des projections sur les taux d'intérêt, alors c'est hyper intéressant parce que là, grosso modo, on ne sait même pas trop ce qui va se passer le 13-14 juin lors du prochain FOMC Meeting, par contre, il y a il y a déjà des mecs qui bossent sur leur PC depuis deux semaines pour dire oui, alors d'après les chiffres du CPI, normalement, il y aura une baisse des taux en septembre, en octobre, en novembre, et puis normalement, les taux directeurs seront à 3% en décembre 2024. Donc on sait même pas de quoi demain sera fait, mais il y a déjà des gars qui sont en train de se projeter en décembre 2024 pour savoir où seront les taux directeurs américains. Alors contre deux, on a juste le plafond de la dette qui est pas réglé et de plus en plus de gens qui se disent que peut-être cette fois, finalement, les États-Unis pourraient faire défaut Qui sait Et qu'est-ce qui se passerait si euh, les états unis font défaut Et où est-ce que nous irions Eh bien, là aussi, ce week-end, si vous lisez un peu la presse financière américaine, il y a pas mal d'informations. Alors, pas mal d'informations, vous avez 2-3 stratèges qui sont déjà sortis pour nous dire oui, alors euh, attention, si jamais les états unis font défaut, quelle est la stratégie à suivre Elle est assez simple, faites du long terme. Oui, donc faites du long terme, hein, c'est la solution absolue. Hein. Vous achetez un peu d'action maintenant, vous achetez un peu d'action plus tard, vous achetez un peu d'action quand on fait défaut de la dette, vous moyennez quand on est au fond du bac parce que le marché devrait inévitablement baisser quand même un tout petit peu. Et puis sur les 5, 10 ans ou 20 ans ou au pire 30 ans, eh bien vous reverrez votre capital. Oui, c'est la stratégie la plus sûre et puis c'est vraiment un truc, éloignez-vous de vos écrans, parce qu'on va entendre tout et n'importe quoi ces prochains temps au niveau du plafond de la dette, et chaque phrase, chaque mot, chaque interprétation, chaque tergiversation pourrait nous amener à des mouvements sur les marchés. En gros, on n'en sait strictement rien, mais euh, le, le truc le plus safe, c'est d'acheter des trucs qui payent des dividendes pour les 25 prochaines années, au pire, vous vivrez de vos dividendes. Donc oui, en gros, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer, on sait que les républicains et les démocrates vont se réunir à nouveau demain pour trouver des solutions, vu là où ils ont laissé euh, le travail sur le métier, là, dernière, c'est-à-dire nulle part. C'est pas évident qu'il y ait des grosses avancées demain, mais néanmoins, on attend de voir ce qui pourrait se passer. Personne n'est vraiment euh, convaincu de la solution si on ne fait pas des coupes budgétaires, et en même temps, on continue à avoir besoin de dépenser de l'argent pour garder certains secteurs de l'économie à flot, la santé, entre autres. Bref, c'est très, 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 très compliqué, et franchement, euh, savoir ce qui va se passer, si il y a des fautes à dette, qui paraît quand même aujourd'hui, encore aujourd'hui, malgré les CDS qui sont très, très hauts, et malgré euh, la peur qu'on peut avoir, et malgré les commentaires de certains politiciens, et dont un ex-président, entre autres, eh bien euh, on sent quand même qu'il pourrait se passer à peu près tout et n'importe quoi. Mais ce que l'on sait surtout, c'est qu'il y a quand même très peu de personnes qui croient vraiment euh, à un défaut, puisque quand on voit les statistiques, effectivement, les CDS montent, mais la conviction quant à un défaut réel reste quand même très très éloignée pour l'instant. Mais je le rappelle que Madame Yellen est en train de faire le tour du monde avec son discours d'Halloween sur le principe du défaut de la dette, pour dire attention, et si les Etats-Unis font défaut, c'est l'effondrement total de l'économie mondiale qui est à risque. Alors ce qu'on pourrait faire peut-être c'est demander aux Français de verser directement de l'argent dans la euh, dans le, le, la caisse du gouvernement américain pour les aider, puisque visiblement euh, les Français ont cette capacité à également trouver de l'argent qui n'existe pas puisqu'ils peuvent régulièrement financer. Aujourd'hui, eh bien, on est toujours vraiment bloqué dans nos mêmes histoires, donc je vous l'ai dit, le plafond de la dette la fin des earnings qui va se produire plus ou moins cette semaine et puis alors, on aurait également euh, comme d'habitude, les interrogations sur l'inflation, est-ce qu'elle est encore un peu trop sticky et puis qu'elle descend pas assez vite, les interrogations sur une éventuelle récession qui pourrait se produire, mais là n'est pas le sujet pour l'instant parce que d'abord on doit régler le plafond de la dette et puis il y a bien évidemment la crise des banques qui est toujours présente hein. si on suit et si on écoute un peu les jérémiades de monsieur Dimon Merci. <laughs> dans les médias ces derniers 3-4 jours et eh bien on sent vraiment que ça devient une obsession hein. il faut vraiment sauver le soldat banque parce que si on sauve pas le soldat banque et eh bien c'est l'effondrement total d'un système euh, donc on se pose toujours beaucoup de questions mais on a très peu de réponses et on voit toujours par exemple euh, il y a eu ce week-end Morningstar qui a publié un article assez fouillé pour dire qu'il y avait en tout cas 10 banques régionales qui étaient hyper solides avec des valorisations extrêmement basses qu'il fallait absolument acheter et puis si tout se passait comme prévu et s'il n'y avait pas trop de problèmes, eh bien, ça devrait bien se passer. Un "du conditionnel" partout, donc en gros, ils en savent rien. Mais ce qu'ils savent, c'est que si ces banques-là ne subissent pas les outflows des clients qui viennent retirer leur argent, si la crise ne s'accentue pas dans le secteur bancaire, et puis si les planètes sont alignées avec le soleil, eh bien, normalement, euh, les banques régionales pourraient remonter. Et ce serait une super opportunité. En gros, ils en savent que dalle. Personne n'en sait que dalle. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la Pacific West continue à avoir des clients qui se barrent et qui, pour l'instant, ils ont toujours trouvé personne qui veut les racheter. Et la problématique c'est que même s'ils venaient à trouver une Bank of America qui vienne les racheter, ou mieux, une UBS qui vienne les racheter, eh bien, ça ne réglerait pas forcément le problème, puisque derrière, il y en aura probablement une autre qui vivra la même chose, et au bout d'un moment, on peut pas non plus racheter toutes les banques en difficulté, même si les banques systémiques deviennent de plus en plus grosses. Donc, il y a un moment donné... Le gouvernement va devoir intervenir, va devoir trouver une solution, peut-être injecter de l'argent, sauf que pour l'instant, le gouvernement, il n'a pas d'argent. Bref, donc tout ça nous fait que on est quand même dans une situation un peu complexe. Pour l'instant, on essaye de boucher les trous contre le barrage, les fissures pour éviter que ça devienne de pire en pire, mais ça devient pas forcément rassurant et ni sécurisant pour les investisseurs, même si les banques continuent de faire des discours extrêmement positifs. On a vu plusieurs CEOs venir régulièrement dans les médias pour dire que tout les bien. Bon, c'est les mêmes CEO qui n'ont pas vu ce qui s'est passé avant. Mais maintenant, cette fois, ils savent. Avant, ils ne savaient pas, mais maintenant, ils savent. Donc voilà, on commence une semaine, alors, tout en douceur. Parce que quand vous regardez les futurs, ils sont plus 0,0%. Il ne se passe rien. On notera aussi que la Chine a eu une mauvaise nouvelle ce matin, puisque la Banque Centrale a décidé de ne rien faire au niveau des taux, alors qu'on espérait quand même un minimum de discours de soutien à l'économie, puisqu'on parle beaucoup de ce ralentissement économique post-rebond, post-Covid, puisqu'on a eu une explosion de positivisme avec le retour des Chinois, puis là on se rend compte que le rebond il est déjà en train de caler, donc on espérait un peu de soutien des autorités fédérales chinoises, enfin, je ne sais pas si on peut dire fédérales, mais des autorités chinoises, et donc du coup, eh bien ça ne s'est pas produit ce matin, il y avait un peu de déception, L'indice chinois était en baisse, le Hong Kong ne faisait rien, par contre le Japon est au plus haut depuis 18 mois, c'est assez impressionnant ce qu'est en train de nous faire le Japon techniquement, et je pense sincèrement que ça n'est pas terminé. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce début de semaine on va pas s'étaler plus loin parce que mis à part breder, il n'y a pas grand chose à raconter donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain pour suivre les aventures passionnantes du du plafond de la dette aux États-Unis. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.